0: Hallo, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Happy Rebel Podcast. Bei uns geht es rund um Themen, die dir helfen, gelassener, zufriedener und auch selbstbestimmter dein Leben so zu leben, wie du es wirklich möchtest. Ich habe heute noch einmal Christine Winnerker bei mir. Herzlich Willkommen erstmal Christine nach München.
1: Ja, hallo Miriam, hallo nach Köln.
0: <lacht> Christine, du bist ja Vereinbarkeitscoach und berätst auch viele Familien in Erziehungsfragen und dazu bist du auch noch selber dreifache Mutter. Ganz nebenbei bist du neben Tanja auch noch ähm, eine von unseren zwei Coaches aus dem Programm Lebe wie du es willst mit Job und Kindern und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ja Miriam, danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich auch. Wir haben heute das Thema Stress und Kinder und zwar ganz konkret, wie lasse ich nicht so meinen Stress an meinen Kindern aus? Ich kenne das selber sehr gut. Man kommt abends, bei mir ist es oft abends eben der Fall, angestrengt von einem langen Arbeitstag nach Hause, nimmt ganz viele Themen im Kopf mit und rums, tappt man in die Falle, ist ganz wenig nachsichtig mit den eigenen Kindern, ist entsprechend genervt und die Kinder reagieren ja meistens direkt auf den Stress und das Ganze potenziert sich noch. Warum ist das eigentlich so? Wieso, wieso potenziert sich immer so eine Entwicklung, wenn man selber gestresst ist in der Familie? Ja, genau. Das scheint ja irgendwie
1: so zu sein, als wenn die Kinder immer dann besonders schlecht drauf sind, wenn wir eh schon am, am Anschlag sind sozusagen mit unseren Nerven. Dafür ist ein Phänomen verantwortlich, das nennt man Spiegelneuronen. Und das bedeutet im Prinzip, dass in unserem Gehirn diese Spiegelneuronen sind und die nehmen einfach, Stimmungen auf und spiegeln die ganz unbewusst. Also das heißt, ich bewege mich in einer bestimmten Stimmung oder Schwingung und jetzt komme ich zum Beispiel in einen Raum rein, wo sich gerade zwei Leute gestritten haben und dann dann nimmt mein Unterbewusstsein diese Art von Schwingung auf und fängt dann im schlechtesten Fall an, sich selber in diese Stimmung zu schwingen und dann werden wir irgendwie aggressiv oder unzufrieden und so weiter und stehen dann am Ende da und sagen so, hm, was ist eigentlich gerade mit mir los? Und das passiert eben unseren Kindern auch. Das heißt, wenn wir, wie du das schon beschrieben hast, nach einem stressigen Tag nach Hause kommen, wirklich dann auch überfordert uns wahrscheinlich fühlen, ziemlich geladen sind, jetzt noch ein Riesenprogramm vor uns haben mit dem ganzen Abendessen, Abendprogramm, vielleicht auch noch ein berufliches Thema, da wir wissen, da müssen wir uns danach noch mal aufs Sofa mit dem Computer setzen und noch was fertig machen oder sowas und tragen also so eine angespannte Stimmung in uns rum, dann können unsere Kinder gar nicht anders als diese Schwingung aufnehmen und die sind dann so ein bisschen auch Opfer dieser Schwingung, weil das Ganze eben auch unbewusst passiert. Das ist dann etwas ganz Gefährliches, aber so ist es eben leider erklärbar, dass die Kinder dann natürlich auch
0: noch anfangen zu streiten, statt friedlich miteinander Lego zu bauen oder so. Mhm. Im besten Falle ist es ja so, dass ich ähm, selber merke, puh, ich bin jetzt gerade ganz schön gestresst ähm, und übertrage das auf meine Familie. Erste Frage, was kann ich tun, um das selber besser zu merken? Und danach schließt sich natürlich die Frage an, wenn ich das merke, was kann ich dagegen tun?
1: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich der Schlüssel, das selber erstmal zu merken. Denn meistens sind wir so unterwegs, dass wir dann abends im Bett liegen und so den Tag Revue passieren lassen und dann verstehen, ach Mensch, da war ich ja mal wieder in Höchstform, in, in negativer Weise sozusagen. Ähm, da kommt jetzt natürlich dieses wunderbare Modewort ins Spiel, das da heißt Achtsamkeit. Das heißt also, in solchen Situationen achtsam mit mir selbst umzugehen und einfach hinzuhorchen, was ist hier eigentlich gerade mit mir los, was passiert hier gerade mit mir, wie fühle ich mich eigentlich jetzt gerade? Das wäre ein effektiver Schlüssel, um allen automatischen Verhaltensweisen, die sich daran dann anschließen, quasi von vornherein entgegenzuwirken. Das ist allerdings ein Verhalten, für das man sehr viel Übung braucht. Das heißt also, ich kann mir das natürlich vornehmen, mich mir gegenüber achtsam zu verhalten. Das gelingt aber tatsächlich erst mit der Zeit. Insofern ist es sehr hilfreich, ich sage mal, Vorsorge ist besser als Nachsorge, ist es also sehr hilfreich, wenn ich weiß, es gibt bestimmte Zeitfenster in meinem Familienleben, die neigen dazu, Stress auszulösen, dass ich diese Situationen gut vorbereite. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wenn ich weiß, es ist abends besonders stressig, dass ich dann das Essen vorgekocht habe und, äh, keine Ahnung, das Badewasser für die Kinder schon eingelassen, also nicht so was Praktisches, sondern was ich damit meine ist, dass ich mir vielleicht Gelegenheiten oder Erinnerungsinseln einbaue, die mich daran erinnern, innezuhalten und zu sagen, wie geht's mir jetzt gerade eigentlich? Also ich denke an so was ganz Banales wie wenn ich abends noch mal koche, dass ich mir ein Post-it in die Schublade mit den Töpfen lege, äh, auf dem draufsteht, wie geht's dir gerade? Und das mich einfach noch mal erinnert an, aha, genau, ich will achtsam sein, ich will mal reinhören in mich, ich will mal schauen, was ist hier jetzt gerade los? Also, dass ich das wirklich in dieser Art und Weise vorbereite, um mich selber sozusagen Schritt für Schritt darin zu führen. Achtsamer mit mir und meinen eigenen Emotionen umzugehen. Und dann hast du gesagt, die zweite Frage wäre, okay, und wenn ich das dann jetzt merke, aha, ich bin also total gestresst, was mache ich dann? Wie gehe ich dann damit um? Und da ist mein Lieblingstipp und mein erster Tipp erstmal anerkennen, dass das so ist und das auch völlig okay finden. Also jetzt bloß nicht innerlich mit mir selber zu schimpfen und zu sagen, ja, mein Gott, wieso habe ich denn das schon wieder so schlecht vorbereitet, kein Wunder, ich wieder, ähm, sondern zu sagen, ja, Mensch, das ist jetzt auch gerade anstrengend, das ist jetzt auch viel. Also das heißt, freundlich dann zu uns selbst zu sein, nachsichtig zu sein, nicht quasi innerlich mit der Peitsche in der Hand hinter uns herzulaufen und zu sagen, du musst jetzt aber trotzdem, sondern ja, du lachst, aber das ist ja tatsächlich so eine innere ja. Stimme, die haben ganz viele so, jetzt reiß dich zusammen, ja, also jetzt, das muss jetzt halt so, weil, und jetzt jetzt, wird wird's ja so spannend, diese Art, wie wir dann innerlich mit uns selber reden, äußert sich darin, wie wir dann mit unseren Kindern reden. Und dann sind wir bei diesem, den Stress an den Kindern auslassen. Also innerlich renne ich, wie schon gesagt, mit der Peitsche hinter mir und sag, du musst, du musst, du musst. Und dann schmeißen die Kinder ihr Getränk um, jetzt muss ich also auch noch das aufwischen und dann brülle ich die an, kannst du nicht vernünftig trinken oder was? Völlig aus dem Nichts für die Kinder und einfach nur eine logische Konsequenz quasi meines inneren Dialogs, der sich jetzt, jetzt auf äh, alle Menschen in meiner Nähe und Umgebung quasi ausbreitet und um diesen diesen ja auch irgendwie automatisch ablaufenden Vorgang zu unterbrechen, hilft es halt, bewusst zu sein, bewusst auch nett zu sich selbst zu sein. Und wenn ich nachsichtig mit mir selber bin, dann habe ich auch eine Chance, dann den
0: Kindern gegenüber nachsichtig zu sein. Also das ähm, hört sich nach einem tollen Schlüssel an. In dem Moment, wo ich selber mit mir nett spreche und sage, ja, das war anstrengend und das ist auch einfach viel im Moment ähm, und, und trotzdem ist es so okay, äußert sich das in der Sprache, die ich den Kindern gegenüber finde. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ja, genau, genau. Also es gibt ja dieses Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Und ich würde das, glaube ich, ändern in wie ich mir, so ich dir. Also das mhm. heißt, so wie ich in dem Moment mit mir selbst umgehe, so gehe ich dann eben auch mit den Personen um. Und auch nicht mit irgendwelchen Personen, sondern mit denen, die mir am nächsten stehen. Und das sind eben meistens die Partner und die Kinder. Und das sind auch diejenigen, die unsere schlechtesten Seiten dann unbefiltert abbekommen. Und äh, das ist natürlich dem Partner gegenüber nicht fair, aber am wenigsten fair ist es den Kindern gegenüber, denn die können auch am wenigsten dazu und sind natürlich auch recht machtlos einer solchen Situation ausgeliefert,
0: weil die sich nicht abgrenzen können, wie das ein Erwachsener kann. Mhm. Ja, und dann kommt es ja auch manchmal eben zu dem Effekt, dass die Kinder denken, ich bin jetzt schuld daran, dass Mama, Papa so gestresst ist. Wie schaffe ich das denn, wenn es mal so ist und es ist, ist halt einfach irgendwie blöde Stimmung den Kindern zu vermitteln, dass sie eigentlich gar nicht schuld sind? Indem ich das vor allen Dingen sage. Also das mhm. heißt, ähm, da kommt dieses
1: schöne Wort Authentizität ins Spiel. Das heißt, dass ich sage, Mama ist jetzt gerade, oder wenn die Kinder älter sind, also spätestens ab einem Vorschulalter oder so, rede ich ja von mir selbst nicht mehr Mama, sondern ich bin jetzt gerade ich bin jetzt gerade überfordert, ich bin jetzt gerade genervt, ich bin jetzt gerade mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigt und ich habe das Gefühl, ich das wird mir jetzt gerade alles zu viel und ähm, das macht mir schlechte Laune. Also quasi den Kindern ganz klar auch zu verbalisieren gegenüber, wie geht's mir gerade. Übrigens eine wunderbare Übung, um selber auch überhaupt erstmal in einer achtsamen Haltung sich selbst gegenüber zu kommen. Denn wenn ich das meinen Kindern kommunizieren muss, muss ich mir selber erstmal überhaupt klar sein darüber, was passiert hier gerade mit mir. Und dann eben auch ganz klar dem Kind zu sagen, das hat nichts mit dir zu tun. Also meine Kinder sind sehr verbal, die sagen dann auch sowas wie Mama, bist du böse auf mich? Und dann sage ich, nein, ich bin nicht böse auf dich. Ich bin gerade böse, weil ich eine blöde Nachricht gekriegt habe am Telefon oder weil ich noch über eine Sache nachdenke, die heute Nachmittag passiert ist, mit jemand anders und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist gut für die Kinder, wichtig für die Kinder, ihnen ganz klar zu signalisieren, hier passiert gerade was mit mir und das hat nichts zu tun mit dir und du bist daran weder schuld, noch bist du dafür verantwortlich. Das können wir ganz klar so sagen. Also das heißt, wir... Wir kommunizieren, wie es uns geht,
0: ohne die Kinder dafür verantwortlich zu machen, dass es uns so geht. Mhm. Und ich meine, da kommt ja auch der Punkt ins Spiel, wie ich selber mit mir umgehe. Ich bin in dem Moment ja auch ein Vorbild für meine Kinder. Ne? Und wenn ich selber achtsam mit mir bin, selber meine Gefühle gut reflektiere und mich darum übe, ja, werden das meine Kinder aller Voraussicht nach auch so übernehmen können. Ne? Ja, das ist ja... also.
1: Im Grunde könnten wir sehr dankbar sein für diese stressigen Situationen, die wir erleben, weil die sind natürlich eine tolle Schule, wenn wir die nötige Stresskompetenz haben, um mit so einer Situation auch gut umzugehen. Ähm, wenn wir uns darin üben, dann sind wir ein sehr wertvolles Vorbild für die Kinder. Ähm, wir kennen das ja auch, also ich meine, Kinder, besonders Kleinkinder und dann auch Kindergartenalter, Kinder, die haben ja noch so gar keine Stresskompetenz. Das heißt, denen passiert irgendetwas, was ihnen nicht gefällt und dann fangen sie an zu rollen oder zu schreien und dann werfen sie sich auf den Boden. So verhalten wir Erwachsenen uns ja jetzt höchst selten, sondern wir haben ja unsere eigenen Strategien jetzt im Lauf unseres Lebens entwickelt, damit umzugehen und wir kommen jetzt aus einer Generation, die noch anders erzogen worden ist, als wir heutzutage Kinder erziehen. Viel weniger verbalisiert wurde wahrscheinlich, was eben dafür Emotionen jetzt eine Rolle spielen, wie ich mich gerade fühle. Also wie, ich, wenn ich das manchmal sehe oder ich rede ja selber mit meinen Kindern auch so, dass ich sage: Ah, jetzt bist du wütend. Das ärgert dich. Also so kommuniziere ich quasi dem Kind gegenüber als Moderator. Aha, das sind jetzt alles also quasi die Bandbreite der Gefühle, die du gerade erlebst. Und dann lernen die Kinder Schritt für Schritt diese Gefühle anders auszuhalten, als indem sie sich schreiend auf den Boden werfen. Und das ist eine Kompetenz, die haben viele Erwachsene in unserem Alter auch nicht unbedingt gut gelernt. Also das heißt, auch wir als Erwachsene sind nicht immer kompetent darin, mit negativen Gefühlen, mit Druck, mit, mit Überforderung, mit Stress, mit Unzufriedenheit umzugehen. Und dann haben wir so... Mechanismen, manche, manche essen dann, manche trinken dann, manche schreien dann, also haben ungesunde Mechanismen entwickelt dafür, und natürlich, wenn wir uns jetzt üben da drin, unsere Stresskompetenz zu verbessern, sind wir gleichzeitig auch ein Vorbild für die Kinder. Wie kann man sich denn eigentlich in so einer stressigen Situation verhalten? Also das heißt, aha, Mama ist jetzt gerade irgendwie genervt und überfordert und aha, die schreit nicht an. Es kann ein Muster sein, dass das Kind lernt. Oder aha, Mama ist gerade gestresst und überfordert und jetzt, weiß ich auch nicht, ähm, macht sie laut Musik an und tanzt durch die Küche oder keine Ahnung. Ja. Also je nachdem, was uns da gerade hilft, vielleicht müssen wir ähm, eher innehalten und, und, und einfach mal durchatmen oder vielleicht brauchen wir das Gegenteil davon und müssen irgendwie einmal schreien, durch den Garten rennen oder keine Ahnung, um den Stress rauszulassen. Und dann kann man das ja auch irgendwie nett mit den Kindern kommunizieren, dass man sagt, die Mama regt sich gerade so auf, die muss jetzt mal... Und dann können die Kinder das auch gerne mitmachen. Also das, das ist dann auch irgendwie lustig und dann sind alle wieder so miteinander und dann ist die Stimmung ganz anders. Also das heißt, ach, das ist also viel schöner, wenn man das Ganze irgendwie dann mit Humor angehen kann und spielerischer, wenn man sich daran erinnert, das ist jetzt hier keine OP am offenen Herzen, das ist einfach nur die Abendsituation und äh, wenn wir also auch weniger verbissen dann mit so einer Situation umgehen können.
0: Ja, also so kann dann eigentlich eine ja miserable Situation noch zu einer wunderbaren werden, bei der die Kinder noch sogar aktiv was mitnehmen können. Ne?
1: Ja, ja, ja. Humor ist eine
0: tolle Waffe, <lacht> Super. Gibt es eine ganz konkrete Übung, die du unseren Hörern empfehlen würdest, um das zu üben, um ja so Kompetenz Stück für Stück aufzubauen, diese Achtsamkeit zu entwickeln und dann ähm, eben auch diese, diese Distanz? Ja, also zum
1: einen äh, vielleicht das, was ich am Anfang schon gesagt habe, sich so mich äh, irgendwo bereitzulegen. Grundsätzlich immer, wie auch schon gesagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht, sich vielleicht dann, also nicht in dem Moment, wo ich gerade total gestresst bin, sondern in einem Moment, in dem ich entspannt bin, einfach mal zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich meine ganz persönliche Stressstrategie? Also was tue ich denn eigentlich, wenn ich gestresst bin? Also zum einen wird es vielleicht etwas unangenehm sein, wenn wir feststellen, ah, wir sind Stressesser oder wir sind, ich mache mir mal schnell noch ein Pikolöchen auf, äh, Stresstrinker oder Stressschreier oder keine Ahnung. Oder vielleicht gibt es ja auch Strategien, die wir ganz gut ähm, schon einbauen können. Also ich, ich habe eine, ähm, meine Schwester zum Beispiel ist jemand, die, die braucht dann eher ähm, irgendwie den Humor und den Spaß. Ja, also die muss dann irgendwie Quatsch machen. Ich bin jemand, ich brauche es dann laut. Also ich drehe dann gerne auch nochmal die Musik richtig auf. Und wie gesagt, bin dann eher so ein durch die Küche Tanzer. Äh, mein Mann ist jemand, der kommt dann, wenn er gestresst ist, macht die Musik wieder aus. Weil der hätte dann jetzt gerne Ruhe. <lacht> ähm, was ich damit sagen will, ist vor allen Dingen, sich vorher zu überlegen, was, was würde mir denn dann helfen in dem Moment? Ja. Was brauche ich denn dann? Und brauche ich dann eher den Abstand? Dann kann ich vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass ich auch abends, wenn ganz viel los ist, nochmal irgendwie eine Abstandinsel für mich schaffe. Ähm, was hilft mir da? Und mir quasi vorher zu überlegen, was ist sozusagen mein erster Hilfekasten
0: dann in der Situation. Mhm. Ja, super, super spannend. Wenn man jetzt sagt, hey, das interessiert mich total, ich würde da gerne tiefer einsteigen und ja, da einfach strukturiert für mich mal erarbeiten, wie geht es mir, was brauche ich, was, können, was kann man tun?
1: Also eine wunderbare Möglichkeit wäre vielleicht, unser Mini-Online-Kurs, den wir gerade gemacht haben, das ist eine dreiteilige Videoserie, die heißt Gelassen statt Zerrissen. Das ist eine Videoserie, die ist mit mir und Tanja, du hast Tanja vorhin ja schon erwähnt, komplett kostenlos. Und da befassen wir uns einfach nochmal ganz aktiv mit diesem Thema, was passiert eigentlich in uns drin, wenn wir uns auf bestimmte Art und Weise fühlen, wie können wir damit umgehen, wie können wir die Kompetenz ausbauen, auch mit negativen Gefühlen umzugehen mit verschiedenen artigen Gefühlen, die uns dann eben auch vielleicht in die eine oder die andere Richtung reißen und ziehen, da wo dieses Zerrissenheitsgefühl dann vielleicht herkommt. Also wenn man da mehr Kompetenz aufbauen möchte, ist das wahrscheinlich eine ganz tolle Sache.
0: Super, super spannend. Das alles findet ihr ähm, auf happyrebels.de und ich habe da noch einen kleinen Tipp. Wir haben auch eine wunderbare Meditation in unserer Podcast-Reihe, gerade für berufstätige Eltern, um für sich nochmal zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich gerade und ja, zur Ruhe zu kommen. Also das würde ich auch nochmal allen, die zuhören, ähm, ans Herz legen. Ich danke dir ganz herzlich, Christine. Ich glaube, das war eine, ein super Abschluss, eine sehr runde Sache, ja, und sende vielen Dank nach München.
1: Ja, ich sage auch vielen herzlichen Dank und äh, an dich als Zuhörer da draußen. Wir würden uns total freuen, wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, wenn du irgendeine Art von
0: Kritik, Lob oder sonst irgendwelchen Feedback hast, wenn du uns schreibst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.